0: L'invité d'Ingrid Napi, une émission conçue, réalisée et présentée par Ingrid Napi, professeur titulaire de la chaire Immobilier Développement Durable à l'ESSEC Business School. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour discuter d'une question d'actualité concernant l'économie, la finance et le management immobilier dans la ville durable de demain et en toute objectivité. Alors, et comme vous le savez à présent, chers auditeurs, dans un cadre toujours très pédagogique, puisque ces interviews sont des petites bulles pédagogiques pour tous les étudiants qui nous écoutent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Derville. Bonjour Antoine. Bonjour Ingrid. Alors, pour parler des bureaux franciliens et plus particulièrement du bureau post-Covid, un thème qui, comme vous le savez, m'est également très cher. Alors Antoine, vous êtes président de l'ORIE, l'Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise, entendons par régional celui de l'Île-de-France, et par ailleurs président de Colliers France et Belgique, une société de conseil en immobilier d'entreprise. Alors, le sujet porte sur les bureaux franciliens, quelques chiffres... Alors, pour pour moi et pour les étudiants que je forme, l'Observatoire Régional de l'Immobilier Entreprise, c'est un organe de référence pour étudier le parc de bureaux, donc tout ce qui est construit et qui va servir de référence pour euh, euh, raisonner sur le taux de vacances, donc le stock disponible sur ce parc alors on sait très bien que le parc c'est le plus grand en Europe, un des plus grands avec Londres, 54 Absolument. millions, c'est ça
1: 53 millions et quelques effectivement. Euh, et et c'était effectivement l'origine de la création de l'ORIE en 1986 à, à l'initiative du préfet euh, du préfet d'Île-de-France. Euh, et et c'est un organe qui regroupe au sein d'une association de loi de 1901, mm -hmm. euh, donc qui vit de, de, des adhésions de, 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 de ses adhérents et qui regroupe l'ensemble des acteurs du marché immobilier d'entreprise francilien, les partenaires professionnels, les aménageants. Les promoteurs, les investisseurs, les experts, les conseils en immobilier, les utilisateurs et le public. C'est sa, sa particularité. Pratiquement toute que la
0: chaîne, on va dire toute, la, a, la, toute, toute la chaîne, toute l'industrie. Une chaîne
1: totalement indépendante qui donne effectivement son avis et, et, et qui publie régulièrement tous les ans des études sur l'immobilier tertiaire. Et dont les
0: données sont disponibles aussi, en tout cas euh, sommairement sur le site internet. Absolument. Alors, vous organisez également une conférence prochainement, début juillet, sur les logiques d'implantation post-Covid et aussi, je pense, sur les logiques d'implantation à la fois des, des occupants, des usagers, des utilisateurs, mais également des, des investisseurs pour cette catégorie d'actifs que sont les bureaux. Alors, en quoi... Rapidement, la crise actuelle va-t-elle changer la donne Est-ce que le bureau va disparaître à la fois pour les utilisateurs et pour les investisseurs C'est la grande question.
1: Alors, euh, on a beaucoup dit effectivement depuis un an et demi sur sur ce sur ce sujet-là. Non, le, le bureau n'est pas mort, le bureau ne va pas disparaître. Je crois que euh, tout excès est, est, est par mmh. définition excessif et il faut garder raison. Euh, les gens qui disent que le bureau est mort ont tort, les gens qui disent que rien ne va changer et tout va redevenir comme c'était comme avant ont tort également. Il y a clairement une évolution qui, qui, qui apparaît euh, et, et le, le télétravail euh, auxquels nous avons tous été obligés euh, à, à, à évidemment imposer des logiques différentes et, et on voit bien qu'effectivement euh, aujourd'hui toutes les entreprises sont en train de négocier avec leurs leur, leur syndicats et leurs IRP euh, une journée, deux journées généralement en grande oui. partie c'est souvent deux journées de télétravail on voit bien aussi que les tiers lieux vont fleurir et que donc entre les tiers lieux les journées de télétravail il y, y a effectivement euh, moins de gens qui vont venir au bureau euh, et ils vont venir différemment, euh, Les gens vont venir différemment au bureau parce que quand ils viendront au bureau, euh, bah, c'est pas pour s'installer derrière leur ordinateur et travailler tout seul. C'est pour partager, c'est pour retrouver des, des, des collègues, c'est pour euh, réinventer des choses euh, qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont tout seuls derrière leur ordinateur. Donc euh, on voit bien d'ailleurs aujourd'hui le télétravail 5 jours sur 5, c'est juste l'enfer, tout oui. le monde le dit personne tout, tout veut. le monde s'en plaint, personne n'en veut donc on a du mal à se projeter dans un futur où on, finalement on viendra travailler Télétravailler peut-être deux jours par semaine et on viendra et au bureau encore. deux à trois jours par semaine. Euh, mais on viendra parce qu'on a besoin de collaborer, on a besoin d'échanger, on a besoin de se parler. Il euh, y, y, y a un vrai manque et on, on voit bien la détresse mmh. aujourd'hui de certains salariés. Alors voilà, à qui cela manque À qui cela manque,
0: à qui cela manque Alors on a bien, bien évidemment en tête que 54 millions de mètres carrés, c'est énorme. Rappelons que simplement à la Défense, on est à 4 millions de mètres carrés, c'est déjà beaucoup. C'est le premier grand centre d'affaires en Europe. Alors 54 millions, qu'est-ce qu'on. Ils sont où les 50 millions de mètres carrés, principalement dans Paris 1,5 bureau, c'est en petite
1: couronne Bien sûr. Euh, la, la, la difficulté aujourd'hui, c'est effectivement de, de, de se projeter dans un avenir euh, où, où aujourd'hui, on peut affirmer sans problème qu'il va y avoir trop de mètres carrés de bureaux. Euh, et effectivement, les mètres carrés de bureaux qui sont aujourd'hui mal localisés et qui sont aujourd'hui en mauvais état ou, ou obsolète, ceux-là vont avoir effectivement beaucoup de difficultés. Euh, nous, on le voit bien euh, au sein de, de chez Colliers, tous les, tous les utilisateurs qu'on conseille aujourd'hui se posent la question, et tous, tous, tous se posent la question de... Comment je vais travailler différemment euh, Je vais maintenant faire du flex-office pour la plupart du temps. Par euh, contre, tout
0: le monde n'en veut pas du
1: flex-office. Alors, comment tout le on peut le euh, le monde veut pas parce à la que fois que tout
0: concilier, monde... c'est ça, bah, tout le télétravail le monde veut pas parce et pas
1: flex-office Tout le monde ne sait pas. Ce n'est pas possible, ça. Dire, on peut pas. On peut pas vous dire, vous, vous faites du télétravail et puis quand vous viendrez au bureau, vous aurez des bureaux individuels, etc. Euh, y a, y a, ça y a, va y a... être un choix Oui, ça va être un choix, mais mais il va être vite vu. Euh, je pense que le flex-office, en grande majorité, va, 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 va s'imposer parce que finalement, les gens qui viendront au bureau ils viendront pour travailler différemment et pour partager pour échanger avec leurs collègues donc ils auront oui, de, il y de y toute façon pas besoin. Ça, pas besoin ils n'auront pas besoin d'avoir oui. de bureau individuel oui. quand ils auront besoin d'avoir un bureau individuel eh ben, ils resteront chez eux ou ils autant iront parler dans bureau individuel, du, dans je interview. pense qu'il
0: en effet d'une autre époque et même si on le voit dans les enquêtes euh, à choisir bien évidemment si on peut prendre un bureau individuel mais euh, sans pour autant parler de bureau individuel on a des bureaux partagés 6, euh, 8 places euh, avec poste attribué ce qui n'est pas le cas du flex office, flex
1: office, pas de poste attribué. Absolument. Donc on, on s'implante où on veut. Là, on a quand même aujourd'hui des études qui le Alors, montrent. On s'implante pas où on veut. On s'implante là où on a besoin de s'implanter. On a besoin de s'implanter. quand il y a de la place. Et, et quand il y a de la place. Mais mais il y aura de la place. Vous savez, ça c'est pas c'est pas un sujet. Je n'ai je n'ai rarement vu, quasiment jamais vu euh, des gens qui sont en flex office et qui à un moment ou un autre n'arrive plus à s'installer. Euh, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de, de, de places libres qu'il y a dans un immeuble de bureaux euh, aménagé de manière, de manière traditionnelle. Donc ce problème-là ne, ne sera pas un problème. C'est Ces sûr qu'aujourd'hui, des gens ont du mal à se projeter, parce qu'une parce que, fois de plus, aujourd'hui, ils sont obligés de faire du télétravail 5 jours mmh. sur 5, mmh. et que, que c'est juste insupportable.
0: Alors, moi j'ai une question aussi, c'est Paris, donc euh, grand marché international, Ville-Monde, le parc de bureaux euh, parisien est, est, est important, et doit répondre à une demande internationale on voit bien qu'une euh, fois le, la crise sortie, on va utiliser davantage de mobilité, notamment de, de gare TGV, de, euh, on, Paris va redevenir une capitale, on le souhaite, en tout cas, euh, euh, compte tenu du Brexit. Bien Comment sûr. vous allez accueillir des entreprises, des sièges internationaux, que ce soit des, des, des cabinets d'avocats internationaux, tout ce monde-là travaille en flex-office
1: ah bah, La plupart des gens vont se mettre oui, à travailler vrai. en flex-office, hein. ça, il n'y a, 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 a pas de doute. Euh, alors... Pas à 100%, évidemment, et il y a des fonctions qui seront nécessaires d'avoir des espaces particuliers pour eux-mêmes dans les bureaux. Mais je peux vous dire que toutes les activités, quelles qu'elles soient dans le service, qui sont en train aujourd'hui d'étudier la capacité de bouger, elles le font parce qu'elles s'aperçoivent qu'elles vont gagner 10, 20, 30, 40% des surfaces pour certaines d'entre elles. Donc ça va être un mouvement absolument... Inévitable.
0: En tant que président de Colliers, également, vous avez affaire à des investisseurs internationaux. Mm -hmm. Le bureau reste toujours une classe d'actifs euh, prépondérante pour eux
1: Oui, ça reste une classe d'actifs prépondérante. Qu C'est sûr qu'un peu moins en ce moment, parce qu'ils se tournent vers des, des actifs beaucoup plus résilients, comme la logistique, comme le résidentiel, comme les résidences gérées, les résidences services. Mais, mais tout le monde, effectivement, a euh, dans, dans son portefeuille des immeubles de bureaux. Et une fois de plus, le bureau n'est pas mort. Euh, le bureau va, va continuer à accueillir des des grands sièges sociaux, des entreprises, les gens ont besoin d'avoir ces bureaux. Je, je vous le répète, hein. mm -hmm. les gens ont besoin de faire revenir les gens et les gens ont besoin de revenir au bureau. Ils n'en peuvent plus d'être chez eux.
0: D'ailleurs, on le voit, les rendements continuent à baisser
1: oui, ils avaient oui, oui.
0: légèrement ben, augmenté, mais là, ils redescendent.
1: Ils redescendent parce qu'il y, y, y a des liquidités absolument incroyables. Oui. Il y a peu d'actifs sur le marché. Donc, c'est un, un bête jeu de l'offre et de la demande. Donc, effectivement, les, les taux de rendement baissent, ce qui fait, effectivement, une hausse des, une hausse des valeurs. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir aussi un écart de valeur qui va se creuser entre les bons immeubles bien placés et les moins bons immeubles mal placés, qui vont avoir du mal... À, à, à survivre, mais qu'il faudra transformer. Il faudra transformer en résidentiel, en locaux commerciaux, mais en alors, logement. Euh... Et ça, euh, bah, j'incite vos étudiants à écouter euh, mm. effectivement euh, l'émission du 6 juillet à 17h30, parce que non, non, euh, grave, euh, oui. cette émission va... va, va euh, va faire des préconisations mmh. sur, les, sur les, les, la façon de s'implanter de ces entreprises et de transformer l'immobilier
0: Alors, c'est quoi ces bureaux euh, qu on, qu on, dans Paris, où par, par, par essence c'est très bien placé, c'est central mmh. qu'on qu qu convertit mmh. en logement c'est quel type de bureau
1: bah, d'abord dans Paris c'est très marginal parce qu'on en parle beaucoup justement on en fait beaucoup de publicité parce que c'est parce remarquable au sens premier du terme mais, mais dans, Paris, dans Paris c'est effectivement euh, assez, assez marginal
0: D'accord, c'est ce que j'avais compris. Pardon. Bah, écoutez, merci beaucoup Antoine. Euh, donc on vous retrouve en effet le 6 juillet à 17h30 dans le cadre d'une conférence menée par l'ORIE, dont vous êtes le président, sur justement ces logiques d'implantation post-Covid. Et ça sera en direct sur Radio Immobilier également. Absolument. Et moi je vous retrouve également dans le cadre de notre cahier 8 de la chaire immobilier consacré au quartier d'affaires et au bureau post-Covid, à paraître durant le MIPIM en, en septembre prochain et pour laquelle pour lequel, pardon, vous nous avez accordé une, une très belle interview euh, sur votre vision en tant que président de l'Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise, dont on trouve l'adresse les, les, sur Internet. Hein.
1: Absolument. Avec ouais. grand plaisir. Merci Merci beaucoup. Antoine. Merci.
0: Merci. Au revoir. L'invité d'Ingrid Napi, une émission conçue, réalisée et présentée par Ingrid Napi, professeur titulaire de la chaire Immobilier Développement Durable à l'ESSEC Business School.